Dobrodošli u Design Priču, ovo je podcast o dizajnu životu, a danas pričamo i o porezu. Mislim da ne postoji osoba koja kada čuje da se bavim dizajnom me ne pita da li te kače ovo sa porezom. Ako ste srećniti i ne znam se o čemu pričam, radi se o retroaktivnoj naplati poreza svima koji su zarađivali online u prethodnih pet godina. Uključeno je nekoliko organizacija, desilo se nekoliko protesta i cela stvar je poprilično eskalirala u skandal. Tako da je postalo neizbežno razgovarati na tu temu i naravno obriča se prikrala i u dizajn priču. Moj sagovornik i moj saradnik i kolega Nikola Kekić je ozbiljan senior dizajner ali je slobodnjak i vedrogi karaktera i on iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u agenciji New Moment, gde je radio i kao dizajner bebica, kad je tek počeo, ali i kao senior art direktor. Sada je susnivač i usnivač nekoliko studija za dizajn i full-time freelancer. Ali bez brike, nismo pričali samo o temi poreza, iako nas to sve svrbi ovih dana. Nikola je podelio sa mnom njegovo iskustvo i stavove o tome kako je raditi sa Srbima i kako je raditi sa strancima, kako on balansira život i posao i kako dolazi do posla. Poslušajte njegovo neprocenjivo iskustvo o tome šta je profit i šta znači uspeh nakon 21. godine bavljenja dizajna. Nikola, dobrodošao u podcast. Hvala vas našao. Mislim da te nisam u životu oslovila sa Nikola. Nisi, pa se ima zove Kek ili po prezivanju Kekić. Da, Kekić. Razmišljala sam sad pre nego što smo se čuli, to je pre nego što pričamo. Razmišljala sam kako smo se ti ja upoznali i taj prvi moment. To mi je bilo zanimljivo tad još. Ja sam došla na razgovor za posao u Kron, a ti si bio tamo. I sećam se da si ti pričao neke stvari razgovor za posao ti ja smo časkali i ja sam bila poznala dalje realan ovaj lekar, moguće da on meni priča o životnim vrednostima timskom duhu i ne znam šta i kao je li ovo moguće, je li ovi ljudi stvarno rade tako i kao ok, ja ću da radim s vama stvarno bez vezanja, znači da nije bilo tebe tamo ne bi radio meni nešto što nije to ispred ovog drugog znaš Nekako sam ja naučio da je ono prvo u stvari nešto što se podrazumeva, a ono drugo je nešto što u stvari ti tražiš. Jer ne moš raditi nešto ako ne znaš da ga radiš, mislim. A kakav si ti u stvari tip? Jer to kakav si ti tip, to je važno, a to da li radiš ili ne uopšte nije pitanje, ti radiš. Znači moraš da znaš da radiš. Ništa drugo nije sad. Biranje nijanse i u stvari se svede na to da ti izabereš čoveka s kojim možeš da radiš, a ne koji zna da radi pa sad ti vidi sa njim šta ćeš i kako ćeš. Znači razgovor bitniji od portfolija. Pa znaš šta, portfolio je prva stvar, portfolio ne govori ništa, razumiš. Druga stvar, portfolio ne može da čita svako, znači portfolio može samo stručna osoba, da ti kad pošalješ portfolio nekom on ne zna u šta da gleda. Koliko god ti velikim slojima napisao i šta je, šta i šta, šta predstavlja i šta je koncept i šta je bio zadata koji si ti problem rešio, on ne zna šta da gleda. Su prosto rešenja danas kompleksna i ti sad možda kažeš ja sam radio sve ili sam radio samo ovaj detalj ili šta, to su već sitnice. Ti kad nekog upoznaš prvi put kroz portfolio, ti ako nisi stručan za to, ne, ne, možeš da vidiš mnogo. 
Priča mi malo o tvojom dizajnerskom iskustvu. Ti imaš mnogo godina iskustva. Iskustvo je fantastično. Samo zavisi o... Iz kojeg ugla gledaš. Zaista jeste fantastično. Ja sam postao dizajner zato što mi se činilo da lepo crtam. I onda sam posle srednje upisao višu školu i kad sam završao višu, shvatio sam da to volim. Onda sam upisao akademiju i završio sam to. I onda sam se zaposlio u firmi veliko i ozbiljno. I onda sam tamo proveo jedno vreme gde sam naučio mnogo nekih interesantnih stvari, ali mi ni bilo dosta i onda sam probao sam posle toga nešto, pošto sam imao potrebu da ustvarim. Znaš šta je to? Jednostavno dođem do... Ja sam došao do toga da mene više posao kao posao, kao takav, ne preokupira celog, što je za mene čudno. Ja sam u principu stvarac i onda sam se pitao zašto to ustvari. To je bilo zbog toga što sam želeo da kontrolišem ceo proces. Znači, ti kad si deo nekog tima, agencije, kako god, ti rešavaš jedan deo problematike, da bi se to brže rešavalo. Sad, da bi sve mogo da rešiš, opet treba još malo da naučiš. A te neke stvari, kad kažem sve, se u stvari tiču onog dela posla koji je van dizajnerskog posla. Pošto ti u principu u školi ćeš da te nauče kako ćeš da se baviš dizajnom, ali kako ćeš da ga prodaš i gde ćeš da ga plasiraš, to ćeš nešto što da naučiš sam. Hmm da naučiš sam to, onda moraš da radiš sa nekim. Kako ono beše? Pričali smo ti jedan o tu temu sto puta. Da li si šljaker ili stvaraš kad si dizajner? Ja sam za sve vas šljaker, za sebe sam dizajner. A u čemu je razlika? U plaćanju, razumeš. Ako sam dizajner za sebe, ja ću da se bavim onime što mene interesuje. Ako radim za tebe, ja ću da ti uzem pare za to. Tako da... To je jednostavno i šta to nosi sa sobom. To ovako kad pričaš, to zvuči onako najuno, ali u principu ti moraš da naplatiš to što ti znaš i moraš da naplatiš onako kako treba da ga naplatiš u kontekstu treba budiš korekta. A sve ostalo što ti radiš za sebe je u stvari ono što tebe puni iz tog posta. Pošto znaš što je to kao... Ja sam dizajner, ja sam kreativac, ja sam umetnik, ja sam ovo, sam ono sam. To sve znači u stvari da ti hoćeš da radiš ono što ti hoćeš da radiš. Barem ja to tako čitam. Onda ne vidim razlog za udruživanje više. Znaš, to jednostavno hoćeš sam, onda moraš da znaš cijel proces sam, pa radi onda sam. Deo koji ti posao, ti sastavni deo života i ti, ja ne znam kad radim. Ja ne znam kao radno vreme radim sad u devet do ne znam koliko ili nemam nim lokaciju gde radim, radim ovamo, ja onako živim na relaciji, tako da, znaš, ja radim kad oči. A kako balansiraš i kako bi možda posavetovao mlade dizajnere da balansiraju život i karijeru i posao? To možda ti ja nisam uopšte dobar sagovornik za to, ja sam divlja karta. Ja nemam balans uopšte, ja šta postignem pristigu se. Ja uopšte ne gledam na to kao na nešto što je, ja nikad nisam imao trip neke karijere, iako sam šta ti ja znam u tom svetu, nikad me to nije interesovalo, niti volim da se promovišem, niti nećete me naći ni na Facebooku, ni na Instagramu, ni na nigde, zato što u principu ako se bavim umetnošću, onda se bavim za sebe, ako radim nekome dizajn ili nešto, to je onda posao. Ali evo zanimljivo je... Da se ti nigde ne reklamiraš, a kao imaš stalno posla, iznova i iznova i u principu se baviš dizajnom. Kako se baviš dolgo dizajnom? To je zgodinu. 
Pa završio sam više u školu 2000, tad sam prvi posao. 21 godinu, wow. Sam bila malo dete kad si ti počela. Bila klinka, nisam baš bila malo dete. A ja recimo sam obrnuto. Ja imam sve društvene menaže, osim Twittera, otprilike i ovih novih TikToka i to nešto novo. Tu sam već too old for this shit. Ali ovaj... I ja sam totalno isvazvana, mislim da danas tvoja lična karta je online. Ti kao dizajner, mladi dizajner, koji nema kontakte koji možda ti imaš tokom godina, da bi kao onda dolazio do posla, mora nekako da dođe do posla. Znaš, kako ti u stvari dolaziš do posla ako nemaš tu online prisutnost? Proječe, sve ti je borba, za sve moraš da se boriš i kad napraviš sa jednom kontakt, moraš da održavaš taj kontakt i to. Ne treba ništa mnogo specijalno da ti ne znam šta vidi. Dragan Sakan je govorio, to je njegov recept, kaže ruža se ne reklamira da miriše. Miriše pa miriše. Razumeš? Znači nema reklame kod svećara priđite da pomirišete ruže. Si videla to nekako? To ne postoji. Znači šta je bitno u poslu? Da si kvalitetan. Ništa više. Da to što ti uradiš napravi onu promenu tome ko si radio, onako kako je on želeo, mašte, teo, tandara, mandara, broče. U stvari dobio je efekat koji je trebalo dobiti. I on će sutra opet da dođe kod tebe. I svi poslovi koji se tiču dizajna nikada nisu u one time gig. To je najvažnija stvar. To što radiš one time gig, to bolje nemo da radiš. Pa bez veze. Zato što neko hoće kroz tebe da sprovede nešto što on hoće. I nećeš ti tu dizajnirati, dizajnirat će on. Ti ćeš samo da guraš piksel. Ja mislim da to... Mislim da ljudi, svi mi nekad možda uradimo to. Ako znaš da ne treba to da radiš, možda si ga već i ti radi. Ali hoću da kažem... Da jesu, pašno. Mora naučiti. Mislim da to upada u onaj moment hrabrosti i neke odgovornosti gde ti kao, ono, pa dobro, treba mi ova šljakica da kao zaradim neke pari kao baš mi briga idem ja na more. Znaš, nema te posvećenosti kao to da zapravo želiš da napraviš nešto od svega toga da ti traje. Zato što nema ideje, razumeš? Nema ideje iza toga. One time gig posao je nešto što dođeš, odradiš i odeš, je li tako? Koliko se dugo živi od takvih stvari? Jako kratko. Tok ne stikne poreza. Tačno. Znaš, u principu mora da se razume prvo da ti kad nešto radiš, nešto gradiš. Znači nije bitno šta ja radim danas. Bitno je da li sam juče radio korektno za svog klijenta, da li je on zadovoljan, jer će mi to dovesti do novog posla. I što duže radiš, to duže gradiš, to imaš više... E sad ti bireš šta hoćeš, pošto ti iz toga možeš da biraš, možeš da imaš poslovnu strategiju, da budeš da postaneš firma, da postaneš ne znam šta, ovo, ono, tandara, mandara, broć. To u principu sve zavisi od toga šta ti želiš. Kad dođeš do toga da imaš klijente i da te klijenti znaju. I to je sve. Znaš šta je tu najveći problem od svega? Je što postoji jedna bolest koja se zove novac. I ta bolest novac mnogo pravi razliku uraz ono što ljudi u glavi. I kod klijenata i kod dizajna. Znaš. I svako treba da nađe način da izađe sa tom bolešću na kraj. Na kraj, tako je. Da, zbog toga što je praviti profit u principu neprirodno. Profit je 
u prirodnim zakonima, u zakonima prirode profit je višak. Razumite? Čelo napravi med, ali med nije profit, med je hrana za njenu sledeću generaciju. E ako tako postojiš posao i tako razmišljaš, onda ćeš nešto da gradiš. Ako čak, razmišljaš... Čak hm? tehnički da se prekine med je zapravo govance. Tehnički. <laughs> tako da je totalno viša kukla pa se... <laughs> Ali opet to neko jede, pa onda mislim... Ne, ne, daš... mislim veoma jedno prelepo govance. Zato su čele zaista... Ali kažeš ukusno, da? Magična bića. Dobro, ukusno. Uf, uf. Uglavnom, da bi ti nešto postigao, moraš da radiš. Ako ne radiš, nećeš postići ništa. Znači, ne postoji posao koji je, koji je napravljen preko noći na Instagramu i Facebooku, to nema. Imaš ljude koji se predstavljaju tako, ali ni to nije. Znači, iza svega treba stoji gomila rada, pa ako neko to prepozna, prepozna je, ako ne prepozna, još gomila rada. Nemojte zaboraviti da se subscribe kako ne biste propustili ni jednu epizodu podcasta. Kako bi ti opisao ono, srpski način komuniciranja i, i neki strani, ono, američki, nemački i tako? E, to ti je super pitanje, zato što ne, postoje, ne, ne može da se, znaš. Ne može da se poredi, zato što u principu naši ljudi nemaju pare, razumeš. Dizajn je galanterija, razumeš. To je nešto što je, što je iznad onoga što je osnovno. Naš čovjek ne razume, odnosno neće da razume, neće da razume da postoji nadogradnja na nešto što je osnovno. Njemu je dovoljno osnovno, to je to. Završena priča. Stranac razume i da mu treba nadogradnja i šta će ta nadogradnja da mu donese i kako da je primeni, čak i gde da je primeni. I onda ti kad pričaš sa strancem, ti pričaš sa nekim ko te savršeno razume. <laughs> A kad pričaš sa našim, ti moraš prvo da ga informišeš, da ga edukuješ, da mu objasniš, da mu pokažeš primere, da mu pokažeš svoje reference, da ga upoznaš sa prijateljima. <laughs> I vodiš na večeru i onda ti onda ti govori. I da I da ne naplatiš. Znači, teško ćeš od našeg čovjeka da naplatiš jedino da mu, da mu nekom prinudi. Jer opet kažem, to ti je galanterija. Koga briga da nešto izgleda lepo? Jer radi to. Eraj dalje. Zanimljivo, zanimljivo da, da ovaj, ti pričaš o tome s obzirom da se najviše baviš i brandingom. Kako izgleda baviti se u Srbiji i time kada kao... Nikako, ja ne radim sa našim ljudima uopšte, to ne radim već godinom. Od kako sam počeo kao da se ozbiljno osvrćem na, na freelance i na uopšte taj oblik poslovanja, ali uopšte. Ni, ni, to razlog glavni što, što je neprofesionalno? Pa zato što ne, se ne isplati, ja to iskreno pričam o poslu, ne isplati se. Ti nemaš račun da radiš sa nekim. Ja imam čak, imam filozofiju za to, znaš. Prva stvar je, ako hoćeš da učiniš nekom nešto, odnosno on tebi, a prijatelji ste, pa ti onda plati više nego što to košta. To bi bilo u prevodu, ako neko od tvojih prijatelja ima pekaru, kad ideš da kupiš hleb, kod njega nemo tražiš 5 dinara jeftinije da ti da, nego mu daj 5 dinara više. Zašto? Pa zašto ceniš njegov trud i to što je taj hleb dobar. I ceni, jesi mu prijatelj, ceniš to preko onoga što bi normalni kupac. Tako je. Kako bi on to posmatrao. 
E, znaš što prenesi na, 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 na bilo šta? Na znaš, to neće nikada da se desi. Ali šta onda ostaje? Ko, ko radi dizajn onda u Srbiji? Znaš, ko, ako, ako ja, seniori ne, poput tebe ne... Ne mogu uopšte da se uđe, sam mnogo čudan tip, razumiješ. Ja, ja ne mogu uopšte da ne možeš mene da uzmeš kao, e, ti si kao prosik, nema šanse. Nisi ja sam, ja sam se bukvalno, probao sam se u svemu od toga da, da freelancujem u Srbiji, da radim za stvarno veliku kompaniju, da radim za male kompanije, da radim za start-upove, da počinjem start-upove, da set-upujem kompanije, pa tek posle svega toga sam počeo da radim freelance. Meni freelance oslobođenje, mislim profesionalno da radim freelance, kao baš samo to i ništa, ništa drugo. Meni to oslobođenje od svega, meni, meni ume, ja, vodim, ja vodim život kao, ja živim kao car. <laughs> ja mogu da radim sa šljive, ja ne biram naš, ni koje vreme, ni šta je, ja biram svoje klijente, ja radim za koliko hoću da radim, znaš. A to je, mislim, ne verujem da je to sada prije kao, to je zla, to je isto posledica toga svega što stoji iza mene, ali interesantno zato što je moguće. Ja samim tim mogu da živim van svih uslova u zemlji i da uopšte ne, da se ne brigam i da mogu da kažem ovako otvorno da ne, ne treba raditi sa našim ljudima zato što na prvom mestu naši ljudi ne poštuju galanteriju jer ne razumeju i dok se ne, ne digne svest o tome neće biti drugačiji. A kad se digne svest onda ćemo da vidimo da li se standard podigo pošto može da se podigne sveta. Svest ali standard diktira cenu. Jer Jer ti u principu kod nas ne postoji ništa drugo što je uh, važnije od cene. Čekaj, kod nas je samo cena važna. Ništa drugo nije važno. Nije Sve točno, čekaj, nije, nije. I priznanje iz drugih zemalja. Znači da uspeš tamo negde pa da se to je isto važno. To ide u scenu. Znaš kako, ja... Taj uspeh u principu je individualna stvar, ali kad bi gledali, zato što je ono pitanje šta je za, šta je za tebe uspeh, šta je za mene, koliko se, zato što to nosi neku emociju sa sobom koju ti posle nosiš. Sada je pitanje šta znači to ako je neko tamo negde uspeo, šta je uspeo. Znači, to je sve, ti o kvalitetu nekoga možeš da sudiš tek posle nekog, nekog ličnog odnosa sa ja. To šta sam ja čuo, video, znaš, to sve sad ono, do te mere, znaš. Ako neko profesionalac, on je profesionalac, gde god da je uspeo da se izbori za taj status. Šta znači izboriti se za status? Da te esnaf prepoznaš, šta? da zaradiš mnogo para, šta? To su sve kriterijumi po kojima to može da se postavi. Ali jednostavno, jer imaš ustanovu negde da su dogovoreni kriterijumi. Ne. Da se kaže, ovo je, ono je, e, šta ti je znam. Dok nema toga, e, znaš šta bi bilo, na primjer, dobro? Bilo bi dobro da se napravi neki community koji će da se bavi ovim stvarima. I uopšte vezano za, za, za umetnosti, pogotovo zato što ljudi kroz umetnost mogu da urade nešto drugo. Kroz ovo ostalo ne mogu da urade samo ono što su radili ovi pre njih. To je to, mislim. Mislim da, da Hrvati imaju, imaju neko udruženje ili šta, je, šta već to dođe i imaju svoje cenovnike inače, za dizajnerske usluge, a kod nas bi to trebao bude sanu valjda, zar ne? Mislim, izborem za umetnike. To je izdavo u Ulupuc i sad e, pa to... kad ovaj, odeš u Ulupuc, ti možeš da uzmeš u Ulupucu cenovnik zvanič koji je izražen u poenima i koji je napisan slagaći te recimo... 73. 
Mislim da je bitno o čemu pričamo. Ne, nego hoću kažem, to o čemu ti pričaš bi zahtevalo da postoji neka velika struktura, znači da imaš jednu jedinicu gde kao postoji neko telo koje kaže, e, cena je realna da bude ta i ta. Znači mora biti neko sa autoritetom i kredibilitetom. Jeste, ali ti mi imamo to, ti imaš ulupuc, tamo sede kredibilni ljudi. Znači na akademiji su isto tako kredibilni ljudi, ljudi koji znaju svoj posao, koji su profesionalci i bili i kad sam ja išao na tu akademiju i sad su. Znači to nije pitanje uopšte je da li ima neko ko će to da ima, neko ko će to da uradi. E sad zašto se to ne radi, to je druga stvar, već nemam pojma. Da, to je. Ali je to nešto što je, ako... Ako se uopšte prepoznaje da je mogućnost rada za strane države, firme i preko interneta nešto što može da pobedi na tržištu, a jeste, i što može da donese mnogo promjena i u društvu i u individualnim životima kao što može, i što može da donese novac zemlji strani kao što može, onda mislim da bi bilo logično se malo obrati pažnje na to za mene. Pa da. Ako neće da obrati pažnje. Pa nešta, evo sada imamo nešto se događa konačno, a ja mislim sam svesna tih nekih promjena još od fakulteta, da postoji neka zarada preko interneta, da postoji neki honorarni rad koji se sad zove freelance, da postoji neka zarada od YouTube-a, bla bla, i da postoji problem u naplati države prema tim ljudima i vraćanju usluge koje država treba ti vrati zato što si platio, jel? Pričamo o zdravstvenom i tako dalje. I imamo proteste koji se događaju i mene baš zanima tvoj komentar na ta dešavanja. Šta je tu fair, a šta nije po tvojom mišljenju? A fair je i da se nešto plati i da se nešto ne plati. Znaš kako bi to bilo? To bi bilo ovako okej. Mislim, pazi, ja sam u istom tom problemu, znaš. S tim što... Ja imam takav mindset da ja ne razmišljam o tome što je bilo, ja razmišljam o tome što će da bude. Znači, konkretno za mene i za moj posao, dalje ne moram da razmišljam jer ne mogu, jer nemam informacije, jer se svima manipuliš. To ti isto, sad ima odjednom dve, tri, koliko ima ovih organizacija što se bove za freelancere, razumeš? Sad samo, ja ne razumem i koliko se onda to dogovara, u čije ime se dogovara, o čemu se tačno priča, gde ćeš ti to da saznati? Evo, juče je bila jedna informacija, danas je druga informacija, šta ja da mislim? Znaš, pa što niste ovo? Pa čekaj, znači, ako postoji problem između dve strane, ne može da bude da je samo jedna strana dovela do tog problema. To je teško, znači, to mora da se prizna, znači, krivica na obu stranu. Kako se onda to amortizuje? Pa ovako i ovako, ovo je nešto preko čega ne može da se pređe, preko ovog može da se pređe, čao da uđenje. E sad je problem tu šta tačno, zato što ljudi misle sad će ovi njima trebaju pare, svima brate trebaju pare, ne razumijem. Na kraju kraja to je porez, ne pričamo o dinaru za Srbiju, o slobodnom davanju i šta ti znam. Ja imam neki otisak da ljudi imaju čudnu ideju da kao je okej i možeš da prođeš bez da platiš porezko. Ja ne znam da li... Mislim, možeš, ali to je nelegalno svuda na svetu kao imaš porez na dobit. Znaš šta je problem tu? Zato što smo mi vaspitani da radimo protiv države. To ne se radi. Ti kod nas uopšti cool što sam ih zajeba. To je uopšti cool. To je istina, da. A šta je po tebi gde je glavni problem cele stvari? 
A glavni problem u celoj stvari je uopšte što ta što taj vid poslovanja uopšte ne postoji nigde. Znači ti nemaš, mi možemo da usvajamo zakone od ovakvog vrsta rada i onakvog vrsta rada, ali to nije stvarno ovo što se radi kao u tom kontekstu freelance-a. A opet i u okviru tog freelance-a ti imaš toliko modela različitih i toliko načina kako ćeš da doneseš novac sebi i da zaradiš. E sad ono što je... Ono kako ja razmišljam je pitanje uopšte ljudi da li može da se tako dođe do para, a ne šta će da uzmu i kako će da uzmu, a šta da nemaš internet, šta bi bilo on, pa mora bi da se snađe drugačije, znači mora da nešto radiš i o nečemu da misliš. A na kraju ko će da uzme i koliko će da uzme, pa to nemamo to odavde, znači mi nemamo pojma, pa znači sad ne postoji uopšte šablon za proračun koliko će država da ti traži para. Nema šablona, evo i do juče je bilo jedan, danas je već drugi. Meni je to smešno, razumiješ, to ne može tako da se radi, to je bez veze. Onda ne može niko se da te pita što ti nisi platio, pa onda pita onda kako da plati, po kojom osnovu, ne razumijem. Ajde, ajde, pokaži mi model, mislim, neka pita. A šta misliš, šta je sa onim ljudima koji u principu ne mogu sebi da priušte da plati? Barem ne ovo kako izgleda sad. Čekaj, pazi sad, a šta, to zvuči jako dramatično, da neko ko ne može da plati. Pa da, evo recimo neko ko zarađuje od rada na internetu, honoralno što god, kaplja s YouTube-a. Šta ću ti kažem, ja iskreno koliko sam pročitao, ja sam pročitao da kao ko zarađuje 500 euro mesečno ne mora plaća ništa. A dobro, onda, mislim, meni je to recimo potpuno sumanuto jer ja znam da vaspitači u vrtićima zarađuju oko 500 evra mesečno. I oni plaćaju svoje doprinose, oni plaćaju, ali oni, ok, oni imaju pravo na zdravstvo, oni imaju pravo na penziju i tako dalje, njihova deca. Da, ali njima isto neko ne brani da pored toga mogu da uzmu da rade neki freelance. Pošteno, da. Da. Znači, to je to, njima niko nije oduzeo to, mislim, ja ne znam što se poravnava to, kad ti možda da budeš vlasnik firme, vlasnik kompanije, direktor treće neke, da budeš zaposlen i da budeš freelancer, ti sve to možeš u isto vreme pravno, nikom ništa se ne zameraš ako svoje obaveze prema državi plaćaš, to to možeš, zašto da ne? Znaš, mislim, da bi o takvim stvarima moglo da se diskutuje, moraš da znaš mnogo nekih činjenica i mnogo nekih podatka. I onda, znaš, prosto lakše kažeš, e, ok, a kako su druge zemlje rešile, koje one modele koriste? Pa sad možda ideš od ekstrema, tamo se ne plaća ništa, do, ne znam, tamo se plaća ovoliko, onoliko. Ok, ali postoji, znači, već model kako se to radi kod nekih drugih, mi možemo da izmislimo svoj ili možemo da usvojimo taj koji postoji. Ali nešto po tom pitanju mora se promeniti. Naprimjer, u Nemačkoj ne plaćaš porez ako dođeš do 8.000, ja mislim tako nešto. Do 8.000 evra godišnje ti ne plaćaš porez. Pa onda prema tom modelu i ovo mi što možemo ovde sad prema ovim novim informacijama, tu sasvim ok, to pokriva sve one... Znaš šta je to? Ja uopšte ne pripadam toj grupi, ja pripadam grupi koja izrađe više, razumeš, i za mene će poraz biti nešto što je znatno veće od te cifre. Ali ja ne razmišljam o tome kao da je to nešto što će da me ugasi sad, razumeš. Čekaj, znači, ja vodim posao, tamo meni je cilj da ja svake godine uzimam više novca, mislim, zašto bi... Meni je važno da to radi. Šta za to mora da se uradi, pa vidjet ćemo zakonski šta mora da se uradi i šta je tu 
Znaš, nema tu mnogo priča šta je fair i korektno. Svako bi voleo da nema nikakvu obavezu i da ne mora ništa i da ga niko na to je, mislim, to je najnormalnija stvar. Ali ako živimo u društvu, onda mora da kažemo, je ok, pa vidiš, za društvo moraš da odvojiš deo novca. Da, društvena odgovornost. A problem je u tome što kod nas ljudi nisu uopšte biznis ni vaspitani, ni edukovani. Oni ne znaju da razmišljaju na biznis način. Ne znaju da razmišljaju da biznis nije da se ti uvališ u neku firmu i da radiš za platu i da to polako klizaju godine. Nego biznis nešto u čemu se ti stalno boriš. Ne postoji problem koji će da ti se vuče, jer onda nemaš biznis. Ima problem koji se reši i ideš dalje. I ideš dalje i trudiš se da ideš više i da uzimaš veće i ozbiljnije i jače i travala i to je biznis. I ako ti razmišljaš sa tim mindsetom za tebe nema prepreka. Država hoće da im se naplati svoj porez, šta će da urade i na koji način nije bitno. Važno je da ti sa svoje strane, neko ko treba da plati porez, ne razmišljaš u tome da to tebe država nešto polje. Kolje je to država? Država ti traži ono što je njeno. A kako ovi što imaju paušalne firme? Kako oni jedni plaćaju svoj porez? Pa niko se ne buni, ne kaže. Pa niko ovo, pa niko ono. Znači to stoji tako kako je. Ali je ovo izuzetna prilika da se svi koji rade na internetu uozbilje sa radom na internetu. Hoćeš da radiš na internetu, uozbilji se. Jer sad država će tražiti porez. Podigni svoje cene. Postani profesionalniji, ponudi svoje usluge na nekim drugim mestima ako ta mesta ne zadovoljavaju tvoje životne potrebe finansista. Sad to može da se izmanipuliše mnogo, znaš, možda, pazi, ti ako pratiš prvo je pisalo, u novinama je pisalo freelanceri su najveći kriminalci, pa onda odjednom nisu kriminalci, pa su onda neko ko donosi novac, pa su onda neko ko ne donosi novac, pa su onda freelanceri majke sa decom koje, znaš, to se, ono, grozno se manipuliše informacijama da bi se dobili klikovi, da bi se platile novine. A priča nema veze s mozgom uopšte. Ima poreze, treba se plati poreze. Da, jeste se dogovorili koliko ćete da nam tražite? Jeste. Ajde sad da vidimo koliko ćete da oprostite, niste radili kako treba. Idemo dalje da pravimo te pare. Mislim, ne razumem šta je, o čemu se radi. Sveća se, kad je tek krenulo ludilo sa tim, ja sam bila poznala da nje moguće da neće da dođu i da kažu e, ti si mladi preduzetnik koji ima, ne znam, 30 godina. U mom slučaju ja imam 30, pa kao zato. Kao, ajde, mi tebe hoćemo da stimulišemo da ti još više zarađuješ, da ostaneš u svojoj zemlji, da kao trošiš pare u svojoj zemlji i mi ćemo da ti, ono, ne znam, da ćemo ti ovo 50% manje ili na rate ili ne znam. Znaš, kao, daj mi nešto čime ćeš da me probudiš, čime ćeš da me stimulišeš, da me ohrabriš, da ja kao nastavim da budem tu gde ja sam. Ja mislim da mi imamo tu problem. Znači, sistem nam je malo shut down, malo je crko, pa ne verujemo, jer ne vidimo da nas bilo ko podržava, a očekujemo podršku s te strane, barem nekako moje okruženje. Kao što je meni država dala, pa bi ja njoj platila pored. Mi živimo u sistemu dvostruki karšini. Za tebe nešto važi, za mene nešto ne važi. Tako živimo već koliko hoćeš. To nije ništa novo. 
Vi se svi pravimo kolektivno blesavi za milion i jednu stvar kao ne znam. Važi. Ko pređeš ulicu na crveno svetlo, nisi znao, jel tako? I te pređeš van pešačku prelaza, nisi znao. Da te sačeka pub s druge strane, pa ti naplati kaznu, pa se naljutiš, jel? A mislim, šta ne razumem? Čekaj, teško se shvati da ima okvir i da taj okvir ne treba se prelazi. Ne zbog ne znam šta, nego eto, čisto zbog toga da je zato što ti priznam, pa kaznit ću te, ako ne smoš zato da prelazi. I sad ti, koliko god ti, znaš, mi politizujemo sve teme, sad da se odjednom razumeš zbog ovog ili zbog očekaj, bre, stani, bre, čoveče, pa ne... Ne parkiraju ovde, bre, na zelenu površinu i na trotora zbog toga što je vlast takva kakva je. Pa tako je bilo i pre 20 godina. Ja ne znam kad nije bilo tako. Ja ne znam kad nije bilo tako. Znači, to je pitanje neko drugo. Nije pitanje samo ovoga. Nije sve da se politizuje i da se od svega napravi. E, problem je, ne znam, jedan čovek, dva, pet. Stani, jeste, ima problema, naravno, razumiješ. Ja ne znam da to sprovedeš I da kažeš, ok, ljudi prelaze van pešačku prelaza, zašto loše je vlada i loše sistem. Pa nije. Ili kažeš, mnogo ljudi pije zato što ih ne kažnjavaju i voze pijeni zašto ih ne kažnjavaju. Pa nije. Znači, mi imamo drakonske kazne. To je dvostruki karš i nas se igramo i kad se tako igraš, onda ispadne tako da lečimo decu SMS-om. I to je to. To je izbor svih nas, to nije pitanje nikada je neko došao i odlučio tako će da vam bude. To ne može. To se desi samo to što se svi mi negde složimo na jednom nivou da je to i prečutno kao to je to u redu. To je tako funkcioniše inače i to je to. To je tako. Pa jeste. Mi se šalimo na tu temu o generacijski. Ljudi se danas svađaju oko toga da li će neko da se vakciniše ili neće. Da li neko navija za partizan ili za zvezdu? Ja ne znam da li ima više podela, da li je bilo ikad više podela nego danas. Nema nikakve debate, nikakva diskusija, ništa, nego je sve onako prilično u duhu sa vremenom, moram da ti priznam. Znači sve je ona jedna demagogija i sve je jedna retorika koja je, ono, znaš, ti si ukrao ovo, a ti što si krao? Znači... I onda ti po svemu tome posolim neka dva imena, razumeš, tri, i stalno te solim tim i stalno. Znači, to je toliko gubljenje vremena, je to smešno. I svi smo krivi za to, zato što to pratimo. Znaš, kad se okreneš od toga i kad se ne baviš time, to izgubi značaj, samim tim izgubi snagu i noć i splasno. To je istina. Čime si se okružio, tako ti to boji i vreme, i dan, i život, i na duge, i na kratke stacije. Pišite komentare. Zanima me što mislite na ovu temu. A što je sa dizajnerskim uticajem? Meni se čini se malo zaboravlja da dizajneri i dalje imaju moć u rukama. Da li je imaju, u stvari? Pa zavisi. Znaš koji dizajneri imaju? Advertizeri imaju. To ti je black card. Znaš, imaju mnogo veću moć nego svi ostali. Ali to je mnogo diskutabilna, moralno diskutabilna stavka. Znaš, pitanje je Uopšte, da li moralno biti dizajnič? Zavisi šta radiš. Zavisi šta radiš. Ali znaš šta, koliko god da radiš, tebe to što radiš dovodi na neki nivo profesionalizma. Taj nivo profesionalizma jednostavno isključuje neke stvari. Znaš, to je isto da ti pitam, pa evo da ti pitam, a ko je dizajnirao kukasti krst Hitleru, i zastavu, i celu ikonografiju trećeg rajha, tu mora da je neki dizajner bio iza toga, je li tako? 
Pa je moralno to što uradimo? <laughs> uh, <laughs> pa ne, pa nije, zato što znaš ne, da koga radiš. Pa čekaj, stani, ali ni on nije znao da će ove da ide i... Pa ne mora da znači, možda je znao, možda je verovao u tu ideologiju. Yes, Za yes, njega to bilo moralno. Yes, da, to mi, je, to mi je užasno zanimljivo pitanje. To pitanje se sećam još iz, ne znam, srednje ili sa faksa kao da li bi uh, radio dizajn za, ono, ne znam, oružje ili tako nešto. Ja recimo imam pravilo da za političare ne radim dizajn, nikakav. Jer ja jednostavno sam sam ne mogu to da stvarim. Celo, celo to, tu, tu priču. A ja ne bi iz drugih razloga. Znači, moj posao je da ti kreiram želju od tebe koji si potencijalni target market ili si već target market. Ja radim sve da tebi kreiram želju. I sad ja da se ne pitam da li to, da li to u redu ili nije, ne znam, ja sam se pitao, pa mi je malo smetao. Jer ja, tebe, ja, ja kod tebe treba da napravim želju da... Znaš, i klijenti tražu užasno specifične stvari. Znači, to nije pitanje kao mi hoćemo ovo samo. Mi hoćemo vidi najdublje moguće što može. To rade ljudi, to ne radi jedan čovjek, to radi timovi. To radi timovi, tako je. To se radi ozbiljno. Ozbiljno se radi da se, da, da se postigne to, ta mogućnost da se ti identifikuješ sa brendom i da ti postane lovmark i da ti to je jedina opcija. I to je, to je recept. Tu ti najveća moć. Sve ostale moći koje imaju dizajneri su da izaberu lepe boje znaš, i da, pos, da, da ih poslavim. A kad bi gledao iz umetničkog ugla u kontekstu izazivanja nekih emocija mislim da tu samo gerilski ništa drugo, znači to, to mi jedino funkcioniš, to je jedini prostor gde ti možeš nešto da kažeš i da neko nešto eventualno oseti i za mene su to trenutno grafiti znači samo, samo to murali grafiti, ovo ostalo ne znam, uopšte znači toliko je ceo taj svet i svazona love da se teško, teško se vidi sad prava stvar, uopšte ti to mm-hmm. ne Pričaj mi malo ko je Nikola van dizajna, ovaj, mada smo uglavnom mi pričali o Nikoli van dizajna, <laughs> ali, me zanima, ali me najviše zanima i sigurna sam da će sve ljude da zanima da čuju zašto si se ti preselio sa, sa, iz centra Beograda sa Dorčola na selo. Što mi nema smisla život u gradu. Što znači to? <laughs> Apsolutno ne, ne vidim više nikakav smisla. Znači sad... Sad živim u gradu zbog toga što je tako mi je lakše zadeti. I to je sad dok, dok ne otopli malo. I ta kuća u kojoj smo dok se malo nesredi da može zimi da se bude tamo i vidim. Više potrebu uopšte. Mm-hmm. Bi mene neke stvari više nisu interesantne kao što su mi bile ranije. Sam sit toga meni treba nešto drugo što da ne promijem. Nije to sad neko ljudi bešte na selo. Oni tako prijebi. A šta je bilo, šta je bilo presudno da, da ono kao kažeš, ok, to je to, idem te do vidjenja? Pa kad dođeš do toga da možeš da organizuješ sebi u životu bilo koji segment, ali bukvalno tako je naša zemlja, teško dođeš i do tog stepena, onda kažeš, <coughs> ok, pa ja bih volao to ovako i na taj život na selu, ja ne mogu kažem ja živim sad ja na selu, mislim, znaš, to je malo smešno, ali da, živim, da ne živim u gradu, da je drugačije jeste, da mi je lepše jeste, zato što nema svoje onoga što ima u gradu, ali ono što je najvažnija stvar koju počneš da otkrivaš tek kad se opredeliš na to, je da je grad jedno mnogo negativno mesto. 
Ovaj, da zatvorimo polako razgovor. Imam pet pitanja za tebe koje pitam sve, ali pitanja su lagana u odnosu na naš razgovor do sada. Objasnili smo. Da, sa mnom može nešto lagano. <laughs> Sad ćemo da vidimo. Da li imaš i ko su ti uzori u životu, dizajnu i, i tako dalje? Jo, to je teško pitanje. Imam, ih, imam dosta uzora u kontekstu neke svoje, neke svoje admiracije, nekog divne i boje. Obično su to ljudi koji su renesansni lični. Kao na primjer, ko? Pa ne znam, Michelangelo i Leonardo su mi baš ono za, za, za ono udubiti se u njih, u njih dvojice to i šta radi i na koji način. Dakle, njima inspiracija za te stvari na tom nivou naš nivou da. bitan. Da li umetno, bože, da li umetnost, da li dizajn smatraš poslom ili, ili pozivom? Pa ja to delim na ono što ja radim za sebe i šta radim za drugi. U principu, ja bih volao da kažem da je dizajn život. Uuu, Jedan način može. života. Sad ću da promenim tagline. Nije tako, podcast tako. o dizajnu i životu, nego dizajn je život. Tačka. A dizajn jeste život. Ako pogledaš sve oko tebe je dizajniran, samo što autor neko ko je mnogo iznad tebe. Da, da. Da li imaš neki hobi koji? Imam, pravim tenkove. <laughs> Kako je bre tenkove sada? <laughs> e, pa viš ovdje govoriš. To je moj projekt. Fasciniran sam tim ove, trenutno posljednjih par godina, tim mehaničkim nekim dostignućima. Znaš, i ove, ajde sad, robotika mi nije nešto što me tom interesovalo kad sam bio klinac, ali sad sam više zainteresovan u to šta je čovjek napravio i koliko se u nešto uložilo i mučilo i mozgalo i razmišljalo i sad posle recimo, ne znam, 50 godina je to neko spakovo u ovo. Znači, stvari me fasciniraju. I onda da bi razumeo, onda se trudim da ja to reprodukujem. Mislim, ne radim ništa specijalnije od toga da se zabavljam. Zabavljam se sa daljinskim upravljačem i sad tu ja pravim te tenkove svoje i šta ti znam, onda oni idu i ne idu i za to nema mnogo vremena i tako. Koju knjigu možeš da preporučiš? Design Gap Ko beše to zaboravio sam. To je, to je knjiga za sve koji bi se bavili time da pomažu drugim ljudima da dođu do toga kako se, kako napraviti brand i kako se izbrandirati. Jer ja mislim da je tu najveći potencijal kreiranje brenda u stvari kreira jednu ogromnu vrednost koja ne može radom da se nadomesti naš. I ti u principu možda napraviš litar vina i da prodaš taj litar vina po jednoj ceni, ali ako mu daš neku priču i neki spin koji će ljudi da, da razumeju i da se identifikuju sa time, ti ćeš naplatiti to vino mnogo više nego što te košta i proizvodnja i sve ostalo. A ovaj, brendiranje je važno zbog toga što ti danas ne možeš da dođeš uopšte do prostora da ti oglasiš šta ćeš da radiš i, i šta prodeš ili čime se baviš ili bilo šta. I da bi jednostavno to uspeo da uradiš pravilno i da svoj novac koji si uložio u svoju firmu pravilno, pravilno oplodiš i vratiš ga nazad je upravo kroz to. I to je nešto što naš narod treba da prihvati kao nešto što je ono, savršeno normalno pravilo igre i to pravilo igre služi nešto, nečemu i ako je za posao to sam da zove investicija i za to se spremi budžet i onda se diskutuje o tom budžetu i onda se traži rešenje i onda se radi. A ne raditi mali perica 
sin od strica koji zna zato što je on bio na internetu. Um, posljednje pitanje, koja ti je omiljena boja? I znaš da se meni više se sviđaju boje po imenima nego kako izgledaju. Naprimjer, Tirkiz. Tirkiz mi tako zvuči da nemam reči da se objasnim uopšte. E, znaš zašto ti kad dugo bleješ u boje, u balete, u ovoj, ti ovdje postaneš ravnodušan. Znaš, ja bukvalno sad, kad gledam palete, kad biram za klijenta, ja biram po emotivnom nekom tonu, znaš. I sad treba, ne, recimo, njima se sviđa plavi spektar, ja sad biram nešto što je, što je moderno, kao danas što to neke zagasite i pastelne i šta te znam, i nešto što će da im legne, a opet i u tom spektru koji, koji ovaj, se njima sviđa, i onda zajedno imenujemo boju. <laughs> <laughs> Ekstra, ja se sećam, imao sam klijenta koji mi je tražio da imenujem belu boju u kokain. Da, eto. Pa vidi, ako mu alajnovano sa brand strategijom i treba. Pa što je najgore nije bilo, ali se poklapa sa njihovim načinom rada i finovana mini. Čekamo da vidimo šta će biti sa uh, porezom. <laughs> Ajmo da se porez će se platiti, to nema šta Tako da se radi. Ovo priča je samo da model koji je funkcionisao do sada, kao što je i svima jasno bilo, neće funkcionisati više i to je to. Pratite dizajn priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru.